0: Resposta da Verdade O texto que hoje leremos a nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 2 verso 24 E portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á sua mulher e serão ambos uma carne. Abençoa, Senhor, o ouvinte desta mensagem, concedendo fé, graça, alegria ao seu coração e abrindo-lhe a mente para compreender a grandeza e a profundidade da verdade de Deus. É o clamor que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os detalhes que marcaram o encontro de Adão e Eva no jardim do Éden. Dão mostras de que o casamento é uma instituição primeiramente estabelecida no coração de Deus e que a forma original do matrimônio foi idealizada por Deus para que um homem e uma mulher se tornassem uma só carne por toda a vida. Não foi Adão quem disse estas palavras, essas palavras foram ditas por Deus. Isso significa que no matrimônio a união do homem com a mulher se realiza de duas maneiras. Uma é um vínculo de identidade. A mulher tem a mesma natureza carnal do homem. E a outra é um vínculo de aceitação, apegar-se um, um ao outro em amor. A expressão uma só carne deixa explícito o fato de que a união de um casal é primeiramente uma união conjugal. No entanto, para que os vínculos de união se concretizem, é necessário que haja também uma união emocional e espiritual. Ser uma carne significa ser o um complemento um do outro e preencher cada um um a necessidade do outro, essencialmente significa serem a extensão de si mesmos, esse é basicamente o ensino que Deus deseja transmitir, o alvo a ser atingido no verdadeiro casamento. Ao descrever a criação da mulher, Deus teve o cuidado de definir com clareza a questão da identidade feminina, primeiro mostrando que a mulher foi designada para preencher o profundo vazio que havia no homem. E depois, ao usar a matéria-prima do próprio homem para formar a mulher, disse que a mulher não era nem mais nem menos do que ele. Caso Deus usasse novamente o barro para formar a mulher, o homem poderia alegar mais tarde que ela seria inferior a ele porque foi uma segunda criação. Assim, desde os primeiros dias, Deus deixou muito clara a questão da identidade e da posição de igualdade da mulher no contexto do relacionamento familiar e no compartilhamento das atividades sociais com o homem. As prescrições da lei do Antigo Testamento, que delimitaram a atuação da mulher na sociedade judaica, não cumpriam o papel de restringir ou diminuir a posição da mulher na vida social. Antes, visaram protegê-la da opressão masculina numa geração rebelde e insensível que já havia se esquecido das primeiras instruções de Deus. No Novo Testamento, essa condição foi ainda mais dignificada quando o Espírito Santo mostrou à Igreja que não havia mais motivos para manter os costumes judaicos na vida da nova comunidade gerada pela graça de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Galatas 3, 28. Infelizmente, o mau uso das escrituras, a influência do pecado ao longo das gerações e os mitos, as lendas criadas pelos, pelas ideias preconceituosas dos homens, geraram a noção de inferioridade da mulher na sociedade e o conceito do sexo frágil, que nada tem a ver com o ensino bíblico. Em toda a palavra de Deus, a mulher é vista como um testemunho vivo do amor de Deus pela humanidade, ao prover companhia e comunhão ao ser humano criado segundo a imagem de Deus. Assim, tanto o homem como a mulher são elevados ao topo da criação e apresentados ao mundo como herdeiros diretos de Deus para dominar e governar a terra. Juntos, o homem e a mulher, uma só carne, objetos da atenção e do desvelo de Deus, tornam-se aptos a compartilharem do mais elevado bem que qualquer criatura jamais poderia desejar, a imagem e a semelhança do Criador. E para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes Preparou. Que Deus o abençoe.